0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu reino.
1: El sábado 8 de agosto de 1914, Ernest Shackleton zarpó desde Plymouth, Inglaterra, con 29 hombres. Su misión, ser el primero en cruzar la Antártida. En una reciente publicación, leí que Shackleton reclutó a sus pioneros con un aviso que decía, «Se buscan hombres para un viaje peligroso. Poca paga, mucho frío, largos meses en completa oscuridad peligro constante, y no se garantiza un regreso a salvo, pero sí gran honor con el éxito de la misión. Este sí que era un hombre honesto, y las personas que reclutó experimentarían todo lo que él les prometió. Mientras Shackleton y sus hombres navegaban hacia su destino, el barco quedó totalmente atrapado en una plataforma de hielo y se fue rompiendo lentamente, los hombres quedaron literalmente varados en un enorme témpano de hielo, un bloque plano de hielo que flota libremente sobre el mar. Shackleton era un gran líder. Él se puso a trabajar tan duro como el resto de sus hombres. Ellos le pusieron por sobrenombre «el jefe». Shackleton mantuvo ocupados a sus hombres durante el día mientras soportaban la llegada del invierno. Jugaron fútbol sobre hielo, hicieron carreras de treneos y algunas noches hasta cantaron juntos se hicieron fiesta. Shackleton demostró ser un líder sacrificial también, dispuesto a cambiar su bolsa de dormir más abrigada con la de alguno de su personal. Él personalmente servía la leche caliente cada mañana y trataba de animarlos. En la primavera, cuando se dieron cuenta que su témpano de hielo estaba afinándose y que prontamente iba a quebrarse, lograron llegar a una isla remota. Sabiendo que era muy improbable que alguien los encontrara y los rescatara de esa isla desolada, Shackleton y cinco de sus hombres decidieron arriesgar sus vidas al cruzar 1,300 kilómetros de mar abierto en su bote. Y lo lograron. Dos veces Shackleton trató de volver para rescatar a sus hombres, pero tuvo que volver. En su tercer intento, después de 105 días de viaje, él cumplió su palabra y rescató a su personal varado. Ahora, hay otro lado de la historia que no es tan conocido como este. Es la historia de los hombres que quedaron en la isla mientras Shackleton fue para buscar ayuda. Shackleton dejó a Frank Wild, su segundo en comando, a cargo del campamento, y Wild mantuvo la rutina que ya había sido establecida por Shackleton. Él asignó las tareas diarias, sirvió la comida, continuó los tiempos de canto y las competiciones. Wild trabajó duro para mantener la moral de los hombres que parecían estar en una situación desesperanzadora. Ya que el campamento se encontraba en constante peligro de ser enterrado en la nieve y quedar completamente invisible desde el mar, Frank mantuvo a sus hombres ocupados paliando la nieve. Estos hombres nunca perdieron la esperanza, pero sí se preguntaban si alguna vez lograrían volver a casa. Apenas cuatro días de raciones quedaban en el campamento cuando Shackleton finalmente llegó en su barco rompehielos. Él personalmente viajó varias veces a través de las aguas congeladas para trasladar a los miembros de su personal hasta el barco. Los medios de comunicación convertirían esta historia en una leyenda internacional de perseverancia, esperanza y una promesa cumplida. Más adelante, Shackleton se enteró de parte de sus hombres que cada mañana Frank Wilde les decía «Prepárense, muchachos» el jefe puede venir hoy. El mundo también ha recibido una promesa. El Mesías va a regresar a la tierra. Junto a su novia, el rey de reyes y señor de señores va a regresar en el esplendor de su majestad. Él va a rescatar a aquellos que han creído en el evangelio durante la tribulación y va a juzgar a aquellos que lo han desafiado. El rey, el héroe de los salvos, el juez de los incrédulos, viene en persona. Apocalipsis 19 es el puente entre la tripulación y el regreso de Cristo con su iglesia y las huestes celestiales. De hecho, en nuestro próximo programa vamos a estudiar un mensaje que ya he titulado, Aquí viene la novia porque la iglesia, la novia de Cristo, se describe en este capítulo como una novia en el día de su casamiento. Apocalipsis 19 comienza describiendo la época en la historia de la humanidad cuando Jesucristo está a punto de volver con su novia para establecer su glorioso reino y su magnífico trono sobre la tierra. Es de sorprenderse entonces que cuando Cristo regresa, ¿Todos los que le pertenecen van a estallar en una canción? La atmósfera será absolutamente electrizante. Se nos da la letra de esta canción al principio de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 dice, Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Esta es una escena maravillosa. Todos los redimidos junto a las huestes del cielo van a estar gritando y cantando ¡Aleluya! La palabra Aleluya es una palabra hebrea que ha sido transliterada al griego, al español y a todos los otros idiomas. En cada lugar del mundo que he tenido el privilegio de predicar, he notado que todos conocen y usan la palabra aleluya. He conocido personas con las cuales la única palabra que teníamos en común era aleluya. Ninguno de los dos sabía una palabra en el otro idioma, pero yo decía aleluya y la otra persona se alegraba y respondía aleluya. Sin importar a dónde vaya, sé que cada cristiano conoce el comienzo de la alabanza que cantaremos cuando regrese nuestro gran rey. Aleluya es una palabra compuesta por un verbo y un sustantivo. El verbo alelu es una forma imperativa del verbo alabar y la terminación ya de alelu ya es una forma abreviada del nombre Yahweh que traducimos Jehová. Aleluya, entonces, significa alaba a Jehová. Ahora, en Apocalipsis 19, encontramos cuatro estrofas de este gran himno de alabanza. Cada estrofa incluye la misma palabra. Aleluya. Note conmigo las cuatro veces que aparece esta palabra en estos primeros seis versículos de Apocalipsis 19. Versículo 1, ¡Aleluya! Versículo 3, y dijeron por segunda vez, ¡Aleluya! Versículo 4, ¡Amén, Aleluya! Versículo 6, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. No es de sorprenderse entonces que numerosos teólogos consideran el capítulo 19 como el coro Aleluya del Cielo. Vayamos a través de estas cuatro estrofas en Apocalipsis 19 y notemos los motivos por las que las huestes celestiales y todos los santos están cantando el coro Aleluya. El primer Aleluya es por lo que Dios ofrece. Note el versículo 1 nuevamente, Aleluya. ¿Por qué? Porque la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Estas son cualidades del carácter de Dios que sólo le pertenecen a Él. Sólo Él es capaz de ofrecer estas cosas a quienes creen en Cristo. Mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Pablo le escribió a los tesalonicenses... Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5.9 El apóstol Pedro escribió que el fiel creyente recibirá gozo, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Primera Pedro 1 Pedro 1.8 Así que la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Si está familiarizado con el mundo de la música, sabrá que la banda U2 decidió que en la escenografía de uno de sus tours pondrían la palabra «coexistan» en todas las pantallas gigantes. Después de cantar de la violencia de la religión en su canción «Domingo sangriento domingo», el cantante de la banda guía a toda la audiencia a cantar, Jesús, judíos, Mahoma, ¿cuál es la diferencia? Todos son hijos de Abraham, todos son verdad, estamos hartos ya con esto, coexistan. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que el cristianismo, el judaísmo y el islam son lo mismo, que son igualmente verdad. Miles de personas, y de hecho millones de personas en nuestra generación, creen que no importa lo que creas o la forma en que creas, porque tu fe sincera te va a llevar a Dios. Lo mismo piensa Tony Blair, el ex ministro de Gran Bretaña, que de alguna forma ha llegado a ser parte de la Asociación de Líderes Religiosos. Tony Blair es uno de los participantes principales en este empuje global por una religión mundial. En su grupo de consejeros está un budista, un hinduista, un anglicano, un pastor protestante y un rabino judío. De esa forma, él intenta propagar la idea del ecumenismo. Si se mete a internet e investiga acerca de su fundación ecuménica, encontrará que él dijo... Escúchelo cuidadosamente, el Espíritu de Dios se mueve a través de nosotros y de todo el mundo a una velocidad que no puede ser constreñida por ninguna religión. Sospeche de las personas que piensan que su religión es el único camino a Dios. ¿Sospeche de quién? Tony Blair está refiriéndose a los cristianos que creen en la exclusividad del Evangelio de Jesucristo. Nosotros, los creyentes, somos el problema. El apóstol Pedro escribió a la iglesia, Si sois vituperados, esto es maltratados, desconfiados, burlados, por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. 1 Pedro 4.14 Una comunidad global, una economía global, una sola religión, unidad y diversidad. Ese es el mensaje que ha venido de Babilonia y que está cada día más fuerte en nuestro mundo. En nuestro estudio hemos observado cómo este mensaje ha crecido y ha tomado forma hasta convertirse en realidad bajo el poder del anticristo durante el período de la tribulación. Pero ahora, en Apocalipsis 19, vemos a Cristo listo para regresar a la tierra y una multitud en el cielo cantando una canción. Y note que esta canción no dice, «La salvación es de cualquier Dios que le acomode». No. La letra es, «Aleluya, alaba a Jehová». La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a a nuestro Dios. Este es el primer Aleluya. Aleluya por lo que Dios ofrece. El segundo Aleluya es por lo que Dios resuelve. Note el versículo 3. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Ella es Babilonia, el sistema mundial y la ciudad capital del mundo. El mundo se encuentra corrompido por la arrogancia de Babilonia, su sistema mundial que exalta al ser humano, glorifica a la naturaleza, alaba a los animales, asesina a los cristianos, promueve la inmoralidad, enseña mentiras, ama el dinero, rechaza a Cristo, está ciega espiritualmente y está controlada por el diablo. Y este es sólo el comienzo del perfil de Babilonia, el orgullo de la tierra. Ahora, podemos imaginarnos a las huestes de los cielos y a todos los hijos de Dios resucitados glorificando a Dios por su salvación, por su gloria, por su poder. Pero no es tan fácil imaginárnoslos glorificando a Dios por su juicio eterno, justo y terrible. Sin embargo, eso es exactamente lo que vemos en estos versículos. Nosotros, los redimidos, estamos tan emocionados acerca del juicio de Dios como lo estamos acerca de su salvación. Mientras Dios mide la justicia divina y el castigo eterno para la humanidad que no ha querido arrepentirse y para todos los ángeles caídos, los creyentes estaremos cantando, ¡Aleluya! Generalmente no cantaríamos aleluya al pensar en la destrucción de los impíos, o sí. Algunos pensarán que el creyente y la hueste angelical del cielo son algo insensibles y hasta algo crueles por alegrarse en la caída y el juicio de Babilonia. Sin embargo, querido oyente, no ignoremos la realidad de que esta ciudad y sus habitantes, los seguidores del Anticristo, habrán tenido más oportunidades de arrepentirse que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. En el capítulo seis y nuevamente en el capítulo nueve se nos dice que la raza humana en su mayoría rehúsa arrepentirse aún cuando reconoce que las plagas y los desastres naturales que caen sobre ella vienen de la mano de Dios. También vemos en el capítulo siete que estos incrédulos habrán oído la predicación del Evangelio predicada a través de los mil judíos evangelistas. El mundo también oirá y observará el testimonio maravilloso y supernatural de los dos testigos en el capítulo 11. Agrega a esto el hecho de que estas personas van a ver y oír a un ángel en el capítulo 14 que da la vuelta al planeta testificando del evangelio de Cristo. Ellos oyen y observan también a los fieles creyentes escoger ser martirizados en vez de seguir al anticristo, rechazando su marca y caminando con gozo a su ejecución, escogiendo morir por Cristo en vez de abandonarlo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría del mundo va a permanecer en su incredulidad. La hueste celestial y todos los creyentes gritan de gozo porque Dios va a hacer justicia. Los creyentes que desean ver al mundo lleno de la gloria de Cristo van a regocijarse cuando Cristo se siente como Juez justo y Rey soberano sobre toda la tierra. Anhelamos el día cuando el nombre de Jesús ya no sea más insultado y blasfemado. Deseamos el día cuando sea glorificado en la tierra como en el cielo. Y cuando Cristo tome la balanza de santidad y justicia, su justicia va a prevalecer. La palabra de Dios será vindicada, su carácter será exaltado, y nosotros cantaremos, ¡Aleluya! aleluya por lo que Dios ofrece, aleluya por lo que Dios resuelve, y en tercer lugar, aleluya por lo que Dios cumple. Note el versículo 4, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Solo por esta vez la palabra amén es añadida a la palabra aleluya. Amén es una palabra que expresa afirmación. Podríamos traducirla así es, así sea, eso es verdad. Estos son los ancianos que representan a la iglesia en el cielo a través de los pasajes que revelan el periodo de la tribulación. Ellos están en las vestiduras blancas prometidas a la iglesia, llevan las coronas prometidas a la iglesia, y se sientan en tronos también prometidos a la iglesia. Y note que los ángeles están emocionados de unirse a esta adoración. ¿Por qué? Porque ahora, más que nunca, están contentos de haber resistido al intento de Satanás de quitarle el trono a Dios. Satanás planeó un atentado en contra de Dios, y estos ángeles rechazaron ponerse de su lado. No hay duda de que Satanás se acercó a sus compañeros de alto rango, como el ángel Gabriel, y le dijo, «Estoy planeando algo grande. Ponte de mi lado, y juntos podremos derribar a Dios. Tú serás mi mano derecha en mi reino. Gabriel dijo no a la invitación». Él creyó la palabra del Señor que dice que su reino es eterno y que su palabra es fiel y verdadera. Sería Gabriel quien más adelante anunciaría al profeta Daniel que el reino de Dios vencería a los reinos de Satanás. Daniel 9. ¿Y qué es lo que está pasando en estos versículos? La palabra de Dios está cumpliendo. Y creo que Gabriel está pensando... ¡Qué bien que me quedé del lado de Dios! ¡Su palabra se ha cumplido! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya por lo que Dios ofrece! ¡Aleluya por lo que Dios resuelve! ¡Aleluya por lo que Dios cumple! En cuarto lugar, el aleluya final es por lo que Dios ocupa. Mire los versículos 5 al 6... Y del trono salió una voz que decía, «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes». Y oí como la voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, «¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina». Dios está en su trono». Él es victorioso. Él ahora ocupa un trono sin obstrucción, competencia o rebelión. Todos lo ven por lo que él realmente es, el rey soberano del universo. Tiempo atrás, el ángel Gabriel se le apareció a una virgen adolescente llamada María, él le anunció que ella concebiría del Espíritu de Dios y tendría un hijo varón que no sería otro que el cumplimiento de todo lo que los profetas habían predicho. Él sería el Mesías. Gabriel le dijo a María, Él tendrá el trono de David y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 al 33 este es el comienzo del cumplimiento de esta profecía. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¡Aleluya! ¿Puede imaginarse el sonar de esta alabanza, que, según Juan registra, será como el estruendo de muchas aguas? ¿Conoce usted acerca de las cataratas el Niágara? ¡Qué majestuoso, poderoso y maravilloso es el sonido del agua que arruge al caer! ¡Ciento mil metros cúbicos de agua caen cada minuto! Con mi familia fuimos un par de años atrás y fue realmente espectacular. Imagine lo que será esta adoración que suena como las cataratas del Niágara! Sin embargo... ¡Cuán maravilloso es, aun si es solo una voz! Su voz, querido oyente, el día de hoy ofreciendo alabanza, con fe y confianza en que la palabra de Dios es verdad. Amén y Aleluya son grandes testimonios de fe de este lado del reino. Es un gran testimonio que usted diga por fe, «Su palabra es verdad» que usted cante en medio de sus lágrimas, él es digno de alabanza. Unos meses atrás estuve en el hospital junto a un querido amigo y compañero de trabajo que se encontraba muy mal de salud. Él ya había estado en el hospital previamente con una condición crónica que ahora parecía irreversible y fatal. Él había estado en soporte vital por varios días y su cuerpo se estaba deteriorando. En el hospital me enteré que los doctores le habían dado a Denis 12 horas de vida y que luego iban a desconectarlo de las máquinas. Ellos habían hecho todo lo que podían. Entré a su habitación y le dije adiós. Su querida esposa me pidió que predicara en su funeral. Hablamos de algunos detalles del funeral y me fui triste del hospital. Manejé a casa y le conté a mi esposa las noticias. Sin embargo, durante la noche pasó algo. Nadie sabe con seguridad qué, pero Dennis empezó a mejorar. Sus signos vitales mejoraron dentro de unas horas. Lo desconectaron del soporte vital y él pidió algo de comer y tomar. Dentro de unos días, él estaba de vuelta en el trabajo. Ya no sigo planeando su funeral a todo esto. Probablemente él viva más que yo. Su esposa me dijo más adelante que mientras él volvía a la vida, literalmente, mientras él empezaba a respirar por sí mismo nuevamente y le quitaban el tanque de oxígeno, las enfermeras lo escucharon cantar. Él estaba inconsciente, pero estaba cantando el coro Aleluya. Él es un fiel creyente que confía en Dios, y aún mientras estaba inconsciente, él tenía esta melodía en su mente. Él estaba cantando una palabra una y otra vez, esta palabra Aleluya, que está reservada para el pueblo de Dios. Esta es la palabra que todos nosotros podemos cantar. Esta es la palabra para aquellos que han sido rescatados. Aleluya, aleluya, amén.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,